0: till Tror du, en podcast av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen trost och identitetsfrågor. Vi som är här idag är jag, Oskar,
1: eh, Andreas
2: och jag, Gustav.
0: Vi ska prata idag om treenigheten. Och vad är egentligen treenigheten, Andreas?
1: Ja, treenigheten är ett centralt teologiskt begrepp i kristendomen. Om vi ska börja så kan vi börja med att kristendomen är ju en monoteistisk religion. Alltså man tror på en gud. Till skillnad från politismen där man tror att det finns flera gudar. Men så är det också så att i kristendomen så har vi både den aspekt av gud vi kallar fadern. Den aspekt vi kallar anden. Och sen har vi också sonen, Jesus. Och i kristendomens början så fick man lite... Problem kan man säga, eller man började fundera. Men om vi har både, både fadern och sonen, och så har vi anden också, hur, hur går det ihop? För vi tror ju på en Gud. Man klurade ganska mycket på det i den tidiga kyrkan. Och så småningom så utvecklades det, det man kallar då treenheten helt enkelt. Att de här tre aspekterna, eller formerna, är allihopa en och samma Gud. Men de är ändå distinkta, skiljer sig från, från varandra. Så att de hör ihop och, och delar med varandra. Så att det inte är flera gudar. Men de är ändå något som är utmärkande. Så skulle man enkelt kunna förklara treenheten.
0: Treenheten kan ju vara väldigt svår att förstå. Om man inte är kristen. Och även om man är kristen. Eh, många har svårt att fatta det här. med, med hur, hur kan en vara tre och tre vara en? Och då, det är väl en, den, en av de större frågorna man bollar om fortfarande ända idag är 2000 år efter, efter Kristus uppståndelse. Och vi, vi påstår ju att, att Gud är ju Jesus och Jesus är Gud och anden är ju både Jesus och Gud. Och, och någonstans så, så är ju det är samma person. Gud är ju mänsklig fast en Gud är Gud och, och genom Kristus blir han mänsklig. Det är, det är komplicerat.
1: Man brukar ju ibland för att förtydliga det finns en gammal läroskiss som man använder ibland som visar det uppbrytet. Det är som tre hörn på en triangel. Och så är, är Gud, står Gud i mitten. Och så, så är det så att i, var, i varje hörn så sätter man fadern, sonen och anden. Och så skriver man då att fadern är Gud och sonen är Gud och anden är Gud men sonen är inte anden eller fadern och fadern är inte sonen eller anden och anden är inte sonen eller fadern så att de, de är inte varandra men de är allihopa Gud tillsammans det är bara ett sätt att, att försöka förklara ett sätt som man har försökt använda ibland för att förklara är ju att man har tagit personer hur man relaterar till person. Jag är ju jag för mig själv. Men för, för er två, för Gustav Oskar, då är det ju du. Och för någon som pratar om mig i tredje så är jag han. Det är inte en förklaring som, som är och Den är inte kanske teologiskt 100 procent spottom på alla punkter. Men den visar ändå, lite grann försöker man få fram att det handlar om, om perspektiv och hur man... Man uttrycks och vad man tar för nästan för gestalt kan man säga. För det, det är ju mycket poängen att, att Gud har distinkt, tre distinkta gestalter. Som skiljer sig från varandra men som hör eh, ihop. Och som liksom, går inte att dra isär.
2: Jag brukar tänka mig en tårta. Det är en... att Faden är en tårtbit anden i en tårtbyt och sonen en tårtbyt och fast den är delad så är det fortfarande samma tårta
1: ja, men och det finns många sådana här liknelser som ofta ringer in, men ofta så ringer de in en del liksom. för då är frågan men om man om, om är då faden bara en tredjedel gud ja, det tänker man inte heller man tänker att gud är hela gud men det är en bra liknelse men det finns alltid det här är ju varför som sa, det är klurigt att förstå tror jag, enheten ibland för att våra liknelser Verkar hela tiden vara lite... De fångar en del i treenheten. Men så blir det någonting annat som blir, blir lite knas. Så att det är svårt att ringa in det helt. Och den här förhållandet förhållandetreenheten har ju också varit en debattfråga i kristendomen. I Bibeln så är det ju inte så att det står uttryckligen en färdig lära om treenheten. Det var ju någonting som växte fram. Och då börjar man ju tidigt diskutera förhållandet mellan fadern, sonen och anden. Hur ser det ut egentligen? Och det kan vi faktiskt hitta i trosbekännelsen. I den nissenska trosbekännelsen som man, man antog där kring år 300 så säger man det att, att Jesus är född och inte skapad. Det finns en anledning till det för att man ville undersöka att det är inte fadern som har skapat Jesus som allt annat är skapat. för att då, då tänkte man att då skulle Jesus vara liksom ett snöpp under fadern. Då. Så att då finns många sådana här formuleringar spelade som kan visa på när man börjar gräva i det att det fanns en debatt kring de här frågorna. Och just mycket gällde treenigheten och... Först gällde det Jesus-status som Gud och senare gällde det andens-status och vart anden kom ifrån.
0: Jag tänker att man kan använda tre... Vi, vi, vi är väldigt lyckligt lottade kanske man ska säga. att Vi, vi har tre aspekter i samma, samma väsen. Att behöver vi en faders eller moders gestalt för den delen så, så kan vi få det. Behöver vi en... en en mänsklig gestalt som också kan göra misstag. Så kan vi få det, eller behöver vi något övernaturligt som kommer och tar hand om oss när vi har det som svårast, så får vi det också. Och, och, och det här är ju den här diskussionen om, om, om hur med politismen, hur hur funkar det verkligen om det är tre igen men, men någonstans så gör det ju det det är väl det som gör hela kristendomen till vad vi är, det här mysteriet hur tre kan vara en jag tror inte man ska försöka bestämma någonting komma fram till något så här tycker allihopa, det här, det här är ett riktlinje utan det kan få vara ett mysterium och olika människor får jättegärna tycka olika i den frågan för jag tror att det är också det som gör vår mångfald till att att det betyder inte samma sak men någonstans så är det ändå en, en, en djup samhörighet
1: det är ju fascinerande också att olika människor kan ha olika stark koppling till dem ja. olika liksom delarna av treenheten och det kan också samma person kan skilja sig från olika perioder i livet så, vissa kan ju känna en jättestark koppling i ett tagspel till, till Jesus liksom. och, och, och så fort man alltid när man ber så vill man be. Och liksom formulera sig till Jesus. och Liksom en del, de känner en väldigt, väldigt stark dagning efter det. Liksom förhållandet med anden. Så, så det, det tycker jag är fascinerande.
0: Ja. Det, det där är jätteintressant det För jag, jag kommer ihåg när jag konfirmerade mig så, så hade jag. Inte någon större relation med Jesus faktiskt. Då tänkte jag att Jesus ja, men han var ett gott exempel på hur man skulle leva gott. Men, men, men för mig så var, var Gud fader, fader, vår. Det väsentliga och gjorde det var var han jag riktade mig till min bön. Men, men idag så är Jesus en mycket, mycket större roll i mitt liv. Och, och det är intressant att se vad, vad som händer i framtiden om... Också beroende på situation vad, vad som händer. Händer det något i ens liv så, så kanske man behöver en annan aspekt av mm. det stora väsen. Och sen så kan det ju vara bra... Gud är ju så mycket större än vad vi någonsin kommer kunna förstå också. Och, och ett sätt för oss att försöka förstå sig på Gud kan ju vara genom tre olika de här tre olika aspekterna. För, för Gud som helhet tror jag heller inte att vi kommer någonsin kunna förstå på riktigt. Men genom att gå till anden eller fadern eller sonen så kan vi få en liten glimt av fantastiska Gud. Och kunna lära känna Gud på ett, på ett närmare plan. Men, men som sagt, mysteriet är ju fortfarande att vi kommer aldrig kunna förstå den här enheten. Men, men vi vet finns tre och en man är tillsammans. Mm.
1: Gustav, hur tänker du kring, kring personligen? Hur relaterar du till de tre olika aspekterna eller formerna av
2: Gud? Det är väldigt svårt när jag tänker Gud så jag, jag tror det är fadern som jag tänker på direkt i den, för att jag jag helheten av treenheten är det som jag jag lägger mest tanke på gud så liksom jag har inte kommit tillräckligt långt i min, mina tankegångar för att behandla de individuella delarna av gud
1: men det man, alltså det är inte heller för det är ju också poängen just att det är en, alltså det är tankesättet att det är ju inte heller mer eller mindre fel utan det är bara ju att som vi sa, alltså det är ju en, en gud jag tänker att det är jättebra att, man, att, att visa att det, man kan relatera bara till gud så att säga som sådan att det, det är det som är det förunderliga som Oskar sa mm. att för vissa så är, är, är någon aspekt i treenheten väldigt tydlig i sitt andliga liv med att sig kopplingen liksom Gud. Eh, och där inkluderas liksom helheten på ett annat sätt.
0: Jag är väldigt inne just nu i, i nattvarens tänk att, att Gud dog och för våra synders skull genom Jesus Kristus. Och idag så har vi fortfarande kvar anden på jorden genom nattvaren som kommer till oss. Och, och därav så blir alla tre en för att för gud någonstans fadern dog i sonen och uppstod till himmelen och lämnade kvar anden och, och det har jag hakat på just nu och det betyder väldigt mycket nattvarden för mig så i reenhetsfrågan att, att via nattvarden eller genom nattvarden så, så ser man en, en bild av tre mm. när en mm. i respektive del
1: Jag tycker det är intressant i olika kyrkor och kyrkotraditioner och genom tiderna så har det ju hänt att man, man belyser en, en aspekt mer och det är intressant att kolla vad som händer därför att det är bra att fundera ut för enheten för det kan, då kan man inse att det finns aspekter av det kristna livet som man lite grann har missat Om man, man känner att man saknar det de, de här någon av aspekterna karaktäriserar om vi kollar på, på den lutherska kyrkan så har vi väl en ganska stark koppling till just Jesus. Eh, till, speciellt till, till evangelien i och med att lutherska kyrkan var så fokuserad på, på Bibeln och, och ordet. Och då är det klart att det uppstår gärna en stark koppling till Jesus. Och, och, men även i nattvårdstänk. Samtidigt så har, har fadern också varit en, en ganska stor del av, av kyrkan däremot skulle man ju kunna hävda om man tittar på kyrkhistorien och liknande att anden har inte varit lika tydlig utpräglat i, i kyrkans uttryck, det betyder inte att anden inte har funnits där, men det betyder att kyrkan kan inte ha uttryckt anden lika tydligt som, som sonen och fadern och det är intressant tycker jag om man jämför med karismatiska kyrkor många sådana traditioner det har man ett, ett väldigt fokus på, på anden och på det sätt de tolkar anden. Det kan man också ha en, en stark koppling, personlig koppling till, till Jesus. Men man förhåller sig, man tolkar båda aspekterna annorlunda. Men man förhåller sig också annorlunda till dem. Det tycker jag är intressant att det finns flera sätt att eh, förhålla sig till dem. Att du kan, kan få sig en skillnad.
2: Jag tror att det, blir, det är nog... Lättare att relatera till fadern och sonen. För att sonen är människa. Och fadern är inte människa. Men fadern är mer... Alltså, andern är mer abstrakt än fadern och sonen. Så jag tror att det är nog lättare att... Ja men relaterat till fadern och sonen speciellt sonen än vad det är till anden
0: Ja jag tänker att, att äh, dels lite det du säger men, men att förr så var ju anden mer självklar äh, tror jag att, att anden, andens varande ifrågasatte man inte för, 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 för tusen år sedan så var ju det, det oförutsägbara det, det, det kunde man inte förklara och då var det ju lätt att är anden som, som ödet men idag så har vi liksom så mycket vetenskap som säger emot det här och, och det är just därför genomslaget i karismatiska samfund med anden liksom. och, och behovet av att prata ande idag har blivit så mycket större än vad det har varit för jag tänker att uh, Fadern och sonens varande har inte alltid varit lika självklar som anden. Och anden har liksom genom tiderna ofta, tror jag, varit en självklar del. Men man, man tänkte att ja, men anden, det, tyck, det är alla överens om att anden är svarande. Eh, och, och verkställande på jorden. Men, men idag så, så behöver vi se, eller få höra mer om, om, om anden. Så jag tror det är därför genomslaget i till exempel karismatiska samfund och, och blir det så stor för att, att man ryms, i våra samhälle så ryms inte det övernaturliga. Och, och, och då måste det finnas ett forum att kunna prata om det övernaturliga. Vilket kyrkan då har varit. Och genom den nya traditionen då som har kommit nu senare så har jag gett det, det forumet så att säga.
1: Men jag tänker också att, att, alltså att anden för en del kan ju höra ihop med egenskaper som är upplevelser som är fantastiska men inte i, i strikt mening övernaturliga också. Mm. Och att lite grann så har, har man ju kanske då också är lite synd att tappa chansen att prata om, om alltså personliga erfarenheter. Och vi pratar ju i pratar mycket om kallelse och vad man är kallad till. Och det för mig tänker jag, det är väl någonting där, där anden... Till liksom vad människans uppdrag är och sin plats i världen, och den är också känslan. och, och, och den, den andlighet man kan känna, där är ju anden ytterst nöjd. Men så jag tänker att det är lite grann också att vi kanske har, har vi, vi saknar språket lite grann för att prata om anden på oavsett sätt lite grann också. Så kan jag känna lite grann ibland.
0: Ja, det här med teologi är ju oftast eh, väldigt svårt att prata om idag generellt så, så absolut och även i de forum där man, man förväntas få vara öppen med det är det lite, fortfarande lite svårt att, att gå in djupt och det är därför det är så viktigt med de här retreat verksamheten som finns att man får gå in i, i sig själv och, och diskutera med sig själv om, om vad, vad, vad det där är, det där är. och kallas till exempel också och, och, och vad är det för något mm. är det andan som kallar eller är det
1: jag tänker att kristen med meditation ja. är liksom sätt som, som den delen av tränigheten kan vara lättare att, att ta del av och, och känna sig närvarande. Tänker jag. Så att, ja.
0: och med det så var det nog allt för den här gången. Men vi kan säga att tränigheten är ett komplext ämne och går att diskutera väldigt mycket mer. Tack för oss. Vi finns på Twitter, snabbola, svk unga, tro. På Facebook, tror du. Och på vår mejl, tro att Tack och hej från oss. Hejdå. Ha det